0: En zo is het ook bij dat gebed van Jezus. Uw koninkrijk komen. Heer, wilt u het doen? Nu al hier en nu in mijn leven van vandaag. En dan hoor ik God zeggen ja. Ik wil het koninkrijk laten komen in je leven. Maar wat is jouw aandeel? Doe je mee? Je luistert naar Wim Grandia. Die tijdens Eva's Vriendinnenweekend 2017 sprak over uw koninkrijk komen. Goedemorgen allemaal. Ik moet zeggen, ik zit deze maand echt helemaal in de mood, want dit is uh, mijn derde vrouwenconferentie op rij. En op een of andere manier is dit een beetje de rode draad van, uh, van dit jaar voor mij ook, want ik had in het voorjaar twee vrouwendagen waar ik sprak in Katwijk, vlakbij de boulevard. Twee weken geleden zat ik in een vrouwen, op een vrouwenconferentie in Zeeland aan de boulevard van Vlissingen en nu twee weekenden aan de boulevard van Zandvoort. Het kan niet op. En die combinatie van boulevard en vrouwen, dat vind ik op een of andere manier wel leuk. Ja, Er is altijd één moment, dat zeg ik ook maar even eerlijk, waarop ik het lastig vind om op een vrouwenconferentie te zijn. Want op een of andere manier zijn een aantal vrouwen op zo'n weekend dan zo brutaal, dat ze denken, die mannen zijn hier toch niet, dus ik ga gewoon lekker naar het mannentoilet. En dan sta je daar, weet je, mannen doen het staande. Dan sta je daar te plassen en dan komen er opeens vrouwen binnen. Dat is een beetje, maar oké. Okay. Ik vergeef jullie. Goed. Um, het thema van um, dit vriendinnenweekend. Um, dat mooie gebed van Jezus, uw koninkrijk komen. Uh, Jonathan, zou je misschien even mijn afstandsbediening van de PowerPoint willen geven? Dank je wel. Ik denk opeens, ik mis nog wat. Dat mooie gebed van Jezus, uw koninkrijk komen. En dat is ook... Het thema voor deze morgen. En we hebben net dat, dat gebed al gezongen. Dat, dat blijft indrukwekkend om dat zo met elkaar te zingen. Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Het is, het is maar zo'n klein zinnetje. En het lijkt op het eerste gezicht zo'n een eenvoudig zinnetje, uw koninkrijk komen, maar wat een ongelooflijke diepte zit er in dit gebed. Als Jezus ons dit leert bidden, dan mogen we daarbij in de eerste plaats denken aan, aan die grote dag die komen gaat. Waar we dit weekend al een paar keer zo heerlijk over hebben gezongen. Die dag dat het dat bezuin zal klinken en, en dat Jezus zal verschijnen op de wolken van de hemel. En, en dan zullen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dan mogen we ingaan in dat koninkrijk. Uw koninkrijk komen. Maar het is niet alleen een gebed voor later. Het is ook een gebed voor, zoals we het ook een, gisteren geloof ik al een keer gezongen hebben, voor de periode. Tot aan die dag, de periode van het hier en nu, waarin we nu met elkaar leven. Ook voor het hier en nu mogen we voor elke dag en voor elke situatie van ons leven bidden, uw koninkrijk komen. En dan vind ik het heel opvallend dat, dat, dat Jezus dat zo heel bewust in deze volgorde ons leert bidden. Het begint met, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. En dan het derde zinnetje, u wil geschieden in de hemel als ook op de aarde. En ik geloof dat daar waar de naam van God geheiligd wordt, waar de naam van God aanbeden wordt, wat we hier met elkaar mogen doen. En ook dat daar waar de wil van God wordt gedaan in ons leven, in ons huwelijk, in ons gezin of in ons single zijn. Dat daar al iets van dat koninkrijk van God zichtbaar gaat worden. Ik moet je eerlijk zeggen, geen commentaar op de, op de woorden van Jezus, wie, wie ben ik. Maar, maar ik vind het wel een beetje, een beetje een passief klinkend gebed. Uw koninkrijk komen, met andere woorden, nou heer, it's up to you, u moet het doen. En wij wachten ondertussen rustig af. Stil maar, wacht maar, op een dag, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Maar weet je wat heel belangrijk is, dat als je, als je even zo'n stukje uit... De bergrede haalt, want het gebed van Jezus, het Onze Vader, is een onderdeel van de bergrede, die preek die Jezus hield op een berg vlakbij het meer van Galilea. Als je er even eens een stukje uithaalt, dan, dan heb je niet helemaal in balans. Je moet even het hele verhaal, die hele preek van Jezus tot je laten doordringen. De bergrede, deze wordt wel genoemd, de, de grondwet van het koninkrijk. Juist in de bergreden leert Jezus ons zoveel basisprincipes over het koninkrijk en over de mensen van het koninkrijk. Denk aan de zaligsprekingen. Zo zijn de mensen van het koninkrijk. Zo zien ze eruit, daar kun je ze aan herkennen. Dus Jezus leert ons in de, in de bergrede te bidden, uw koninkrijk komen voor later en voor hier en nu in ons leven tot aan die dag. Maar verderop leert Jezus ons in dezelfde bergreden dit, een opdracht maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En weet je, misschien hebben we hiermee gelijk wel iets heel, iets heel moois van, van ons gebedsleven. De gebeden die wij tot God zenden, die wij naar God toe uitspreken. Weet je, dat God in alles wat we hem vragen, altijd gelijk iets Teruglegt bij ons. Mag ik het zo zeggen? Als wij God bidden om bepaalde dingen, dan wil God ons zo graag ook inschakelen bij de verhoring van onze eigen gebeden. Een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld, ik, ik, ik vond dat verhaal gisteren van Jonathan over zijn buurman dat vond ik een geweldig verhaal. Ik zag dat helemaal voor me. Stel je bid op een dag, Heer. Ik zou zo graag willen dat mijn buurman tot geloof gaat komen. Wilt u hem tot geloof brengen? Dan, dan hoor ik God als het ware zeggen... Ja, dat wil ik heel graag. Goed idee. En weet je, jij mag mijn getuige zijn. Ga je gang. Oh. Of Heer, uh, wilt u zijn met die arme mensen in, in Colombia... waar we net dat filmpje van gezien hebben. Dan hoor ik de Heer zeggen... Ja, natuurlijk wil ik met die arme mensen in Colombia zijn. Pak even je machtigingskaart, kun je meedoen. Dat had ik eigenlijk voor de collecte moeten zeggen. Hè? <laughs> of, of, of deze heer, wilt u me helpen om, om dat, dat mijn huwelijk dat, dat niet zo goed gaat? Wilt, wilt u me helpen dat, dat het huwelijk beter wordt? Wilt u, wilt u ons samen zegenen? En, en dan hoor ik God zeggen, ja, natuurlijk. Natuurlijk wil ik jouw huwelijk herstellen. Wat wordt jouw aandeel? En, 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 en niet dat God flauw doet, zo van... Oké, okay, bid jij maar, ik leg het gelijk bij je terug. Nee, God wil ons inschakelen bij de verhooring van onze eigen gebeden. En zo is het ook bij dat gebed van Jezus. Uw koninkrijk komen. Heer, wilt u het doen? Nu al, hier en nu in mijn leven van vandaag. En dan hoor ik God zeggen ja... Ik wil het koninkrijk laten komen in je leven, maar wat is jouw aandeel? Doe je mee? En dat begint met, aan de ene kant het misschien wat passieve gebed, Heer uw koninkrijk komen, en aan de andere kant die hele actieve opdracht van Jezus. Maar zoek eerst zijn koninkrijk. We hebben de afgelopen twee dagen al heel veel gehoord over het koninkrijk. En ik kan me nu voorstellen dat je aan het eind van zo'n weekend denkt van... nou, ik ga nu naar huis en ik weet alles over het Koninkrijk. Nou, om je gelijk weer even een beetje terug te brengen naar hoe het echt is. Jezus, die trok drie jaar lang met zijn discipelen op... en drie jaar lang sprak hij met hen over het Koninkrijk. En nadat hij is opgestaan, lezen we in handelingen 1, vers 3... dat hij na zijn opstanding nog veertig dagen regelmatig verscheen aan zijn discipelen. En wat lezen we dan? Waar hadden ze het over? Over het Koninkrijk. Dus je hebt niet de illusie dat wij nu in twee dagen tijd even drie jaar onderwijs plus een extraatje van veertig dagen even in twee dagen allemaal bij elkaar kunnen brengen. Daar is zoveel over te leren. De Bijbel is het boek van de openbaring van Gods Koninkrijk. Daar heb je minstens drie jaar en veertig dagen voor nodig. Dus we hebben dit, dit weekend een soort tipje van de sluier opgelicht gekregen. En ik moet zeggen, ik heb er wel uitermate van genoten. Ik ik heb het voor mezelf weer ervaren als een, als een aanmoediging, als een nieuwe bewustwording van wauw, ik ben dus iemand van het koninkrijk. En, en het vervulde mijn hart met trots en met aanbidding. We zijn niet zomaar mensen, wij zijn mensen, wij zijn koningskinderen, wij horen bij het koninkrijk van God. En mogen wel u tegen elkaar gaan zeggen, koningskinderen. Of zoals het vroeger bij de EO heette met Ben Ketting, prinsen en prinsessen. Weet jullie dat leuk? Toen wij allemaal nog klein waren, weet je wel. Dat is voor mij iets langer geleden, maar we zijn prinsen en prinsessen. Heerlijk om dat dit weekend ook weer zo te mogen beseffen. We hebben het elke keer over het koninkrijk van God, maar in de Bijbel worden er verschillende termen gebruikt. Bijvoorbeeld ook over het koninkrijk der hemelen. Dat wordt vooral gebruikt door... De Joden die het moeilijk vinden om de naam van Yahweh uit te spreken. En daarom zeggen ze het koninkrijk der hemelen. Op andere plekken lezen we over het koninkrijk van Christus. En, en ze worden er verschillende uitdrukkingen gebruikt. Maar, maar welke uitdrukking ook wordt gebruikt, het gaat telkens over datzelfde koninkrijk. En wat is het heerlijk om te mogen weten dat we uit het geloof mogen leven, dat wij inderdaad deel uit mogen maken van dat koninkrijk. Dat wij overgeplaatst zijn van, een, van het ene koninkrijk naar nu naar het koninkrijk van God. En ik weet niet hoe jullie dat vrijdagavond hebben ervaren, maar het heeft op mij een... Ik was er afgelopen vrijdagavond niet bij, maar het vorige weekend wel. Het heeft op mij een bijzonder grote indruk gemaakt. Ik zou je ook heel, heel eerlijk zeggen, toen ik ongeveer een half jaar geleden door Bianca werd gebeld met de vraag... Ewing, hey hoe is het? En, 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 we zijn oud-collega's van elkaar, dus we kennen elkaar wat langer... Uh, zou je weer eens op een Eva-vriendinnenweekend willen spreken? Ik zei gelijk, ja. Ik hoefde er niet eens voor te bidden, dat wist ik gelijk. Daar, daar wil ik graag spreken. En, en het gesprek ging verder en toen, toen zei ze van... Ja, en we hebben ook al een beetje nagedacht over waar we het ongeveer over gaan hebben. En we willen iets gaan doen met dat verhaal van C.S. Lewis van, van Narnia. Oh... Ik zei heel eerlijk, Bianca, ik, 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 ik heb niet zo heel veel met dit soort genre verhalen, en, maar oké, okay, ik ga mijn best doen en, en ik, ga me, ik ga me erop voorbereiden en tegen die tijd vind ik het misschien wel leuk. Nou, vorige week vrijdagavond, toen ik hier zat, heb ik in die zin wel een soort van, van ja, een soort opnieuw een bekering meegemaakt of zo, want ik, ik was diep onder de indruk. Zeker ook door de manier waarop het werd, werd neergezet. De, de verteller, Gert, mijn goede vriend, en, en, en de muziek op het podium... en de beelden en de verhaallijn. En, ah, wat een mooie metafoor van dat wat in mijn, in ons leven heeft plaatsgevonden. En toen kwam ik deze tekst tegen, waarin dat zo mooi onder woorden wordt gebracht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis... Uit de macht van de heks, van Jadis. En, en heeft ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, de leeuw Aslam. Die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Ik, ik was vrijdagavond opnieuw weer zo diep in aanbidding ik denk. dit is het grote wonder van Gods genade, dat hij ons vanuit het ene rijk heeft overgeplaatst naar het rijk van de zoon van zijn geliefde, of naar het rijk van zijn geliefde zoon. Als mensen aan mij vragen, als je bijvoorbeeld in het buitenland bent, van, vanuit welk land kom je, vanuit welk koninkrijk kom jij, dan zeg ik, ja, ik kom van het koninkrijk der Nederlanden. Nou, dat is verder niet zo bijzonder, daar kijken ze meestal niet van op. Maar, maar eigenlijk, hè, als mensen aan jou vragen, van, van welk koninkrijk ben je, dan, dan, dan mag je na vandaag zeggen, nou ik, ik ben van het koninkrijk van, van de geliefde zoon. Laat dat eens even zakken. Je bent nu burger van het koninkrijk van de geliefde zoon om het even zo te zeggen, je staat nu ingeschreven... niet in een bevolkingsregister ergens in een computer in Nederland... nee, je staat nu ook ingeschreven in het hemelse register van het koninkrijk van God. Je bent, je bent een hemelburger. Zo lezen we dat in Filippenzen 3, vers 20. Maar we hebben ons burgerrecht, je bent daar ingeschreven... we hebben ons burgerrecht in de hemel... En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Om het zo te zeggen, wij zijn hier vanmorgen bij elkaar als hemelburgers. Mannen en vrouwen van het koninkrijk, dat zijn hemelburgers. En hoe noemen we dan de mensen die niet bij dat koninkrijk van God behoren, wat zijn dat dan? Dat zijn hamburgers. Ah. Er zijn eigenlijk maar twee soorten mensen. Je, je, je hebt hemelburgers en je hebt, je hebt hamburgers. En vorige week na afloop vroeg iemand aan mij, wat is daar dan de diepere laag van? Nou, hamburgers zijn van het vlees en wij zijn van de geest, zo ongeveer. Maar verder zit er geen Bijbelse betekenis in. Hey, we, zijn dus, we zijn dus nu van het hemelse koninkrijk en daar vandaan verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. En op een dag zal dat echt gaan gebeuren. En, en ik kan me voorstellen dat je daar niet elke dag even bewust mee bezig bent, maar op een dag zal dat echt gebeuren dat onze redder, de Heer Jezus Christus komt en, en dat, we, dat we welkom worden geheten in zijn koninkrijk. In Matthäus 25 geeft Jezus heel mooi hoe dit dan zal gaan. We komen dan voor zijn troon te staan. En van spreken, als het, als, het, als het je helpt, even je ogen. Je komt dan voor zijn troon te staan. Je kijkt hem aan en hij kijkt jou aan en hij weet precies wie je bent. En weet je wat dan zijn eerste woorden zullen zijn? Gezegende van mijn vader, je mag het koninkrijk nu in ontvangst nemen. Welkom. In het Koninkrijk van God. Alleen nadat dat Jezus dat tegen ons zegt. Dat wij gezegende van de Vader zijn. Zo, zo kijkt hij naar ons. En het is heel mooi als we dan, als we dan dat Koninkrijk mogen binnengaan. Dan, dan zal het net een beetje zijn als op een Eva-vriendinnenweekend. Want, want wat mij altijd opvalt van Eva is, als je komt, dan krijg je altijd gelijk een, een welkomstgeschenk. Hè? Jullie hadden allemaal geloof ik op je kamer staan en zo, allemaal van die leuke dingetjes. Dat is typisch vrouwenconferentie. Bij mannenconferenties gaat het veel zakelijker en zo. Dan krijgen dat soort leuke dingen allemaal niet. Maar, maar, maar daar zijn ze bij Eva goed in. Maar weet je wat zo mooi is? Op het moment dat we dan bij Jezus zullen zijn, dat we welkom geheten worden om het Koninkrijk van God binnen te gaan, dan heeft Jezus ook voor ons een welkomstgeschenk. Lees maar mee. Wie overwint, zal ik van het verborgen manna geven. En ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat... die niemand kent, behalve degene die het ontvangt. Dus je komt daar straks binnen bij Jezus. Je staat er voor zijn troon. Hij noemt je bij je naam. Je bent de gezegende van de Vader. Je bent welkom in het Koninkrijk. En, en nou dat verborgen manna, dat is een heel verhaal. Dat komt een andere keer misschien wel. Maar dan, dan staat Jezus op. Hij loopt naar je toe... En, en zijn welkomstgeschenk voor het Koninkrijk van God is een wit steentje. En nu nog niet, dit is een blanco steentje, maar op die dag dan zal, dan zal er een nieuwe naam opgeschreven staan, speciaal voor jou, een naam die nu nog verder niemand weet. Dus het welkomstgeschenk voor het Koninkrijk van God zijn witte steentjes voor de mannen en vrouwen van het Koninkrijk. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt van ja, en? Wat, wat, wat betekent dat? Zo bijzonder is dat niet. Nou moet je even weten in die tijd, in de Romeinse rechtspraak, als je voor de rechter stond en je werd vrijgesproken. Weet je wat je dan meekreeg als een bewijs van jouw vrijspraak? Inderdaad, een wit steentje. Als je werd veroordeeld kreeg je een zwart steentje. Als je werd vrijgesproken kreeg je een wit steentje. Dus het is een teken, een bewijs van jouw vrijspraak. En dat niet alleen in die tijd werd zo'n wit steentje ook gebruikt als een soort toegangsbewijs. Je had, je had een uitnodiging gekregen voor een groot feest en dan stond je bij de poort van het, van het paleis en dan moest je aantonen dat je, dat je echt was uitgenodigd en dan liet je een wit steentje zien. Dat was jouw toegangsbewijs. Dus het eerste wat Jezus jou als welkomstgeschenk aanbiedt, als je in het koninkrijk binnenkomt, jouw bewijs van vrijspraak. Wauw. En het is je toegangsbewijs. Om dat koninkrijk van God binnen te wandelen of misschien wel binnen te huppelen en dat heerlijke te gaan beleven. En waarom dan een nieuwe naam? Nou, dan begint een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alles wordt nieuw. We krijgen een nieuwe positie, een heel nieuw leven, we krijgen een nieuw lichaam. Ja, daar hoort een nieuwe naam bij. Dat doet God wel vaker als mensen in een nieuwe positie komen, dat God een nieuwe naam geeft. Wat zal het heerlijk zijn dat moment dat we onze nieuwe naam op die witte steen te lezen krijgen. Waarom ik dit nu even zou noemen over die witte stenen, dat zal je straks verderop wel duidelijk gaan worden. Even terug naar het koninkrijk. Het is heel opvallend als we kijken naar het Griekse woord voor koninkrijk, dat is het woord basileia dat dat woord eigenlijk twee betekenissen heeft. Heel eenvoudig, Basileia betekent zowel koningschap als ook koninkrijk. We hebben dus twee verschillende woorden. In het Grieks is Basileia zowel koningschap als koninkrijk. En dit betekent heel eenvoudig dat daar waar het koningschap van Jezus wordt erkend, daar is nu al het koninkrijk. Ik weet niet wat er, wat er verder in het jaar allemaal in deze zaal bijvoorbeeld gebeurt. Misschien gebeuren hier soms wel hele foute dingen. Maar vandaag hier beleiden wij, Jezus is koning. Amen? Dus hier is het koninkrijk. Maar nog even wat dichterbij. Als jij hier zit als vrouw, die kan zeggen vanmorgen, ik aanvaard, ik erken het koningschap van Jezus in mijn leven. Weet je wat dat betekent? dan ben jij dus een wandelend stukje Koninkrijk van God op aarde. En heel praktisch, als jij vanavond voor thuis komt, en als je een gezin hebt, als je kinderen hebt, en je schuift even aan bij het, bij het bed van je kinderen, dan schuift op dat moment even iets van het Koninkrijk van God aan bij het bed van je kinderen. En als je morgen weer naar, naar je werk gaat, als je, als je werkend bent of als je thuis bezig bent, overal waar jij komt, waar jij binnenkomt, komt iets van het Koninkrijk van God binnen. Zelfs als je naar een feestje gaat, je komt binnen, de hele kamer is al vol... en jij komt binnen en wat wandelt ter plekke binnen is van het Koninkrijk van God. ben ik niet altijd zo bewust, maar zo kijkt God ernaar. Daar waar Jezus wordt erkend, daar is al het Koningschap aanwezig. Waar ik vanmorgen in het bijzonder met jullie over wil nadenken... is over hoe dat Koninkrijk van God nu al in en door ons, en, en dan benoem ik ook heel nadrukkelijk, ook door de gebrokenheid van ons leven heen zichtbaar kan worden. Want dat er veel gebrokenheid is, daarom heb ik dat ook even heel bewust bijgezet, dat is denk ik wel duidelijk geworden, ook dit weekend weer. We krijgen natuurlijk geen één-op-één terugkoppeling van alle dingen die er... In de nazorgesprekken en in het ministriegebed voorbij komen, maar we krijgen wel de signalen van: oh wat, 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 wat is er veel gebrokenheid. En, en, en wat hier gistermorgen even gebeurde: die twee zussen, Marije en Inge. En Marije, die vertelde over wat ze van de week te horen had gekregen. Nog een paar maanden. Volgens mij was ik niet de enige die zat te huilen. Er is zoveel gebrokenheid, zoveel. En dit wordt dan even heel zichtbaar en heel tastbaar en dat komt binnen. Maar wat kan er veel gebrokenheid in ons leven zijn aan, aan verdriet, aan rouw, aan verlies? Of bijvoorbeeld de gebrokenheid van kinderloosheid. Of vorige week vertelde een vrouw, ik was in verwachting en het zou allemaal zo goed zijn, maar het kindje werd doodgeboren. Wat een gebrokenheid. Of als je ongewenst single bent, of als je worstelt met je seksuele geaardheid, of als je misschien wel midden in een gebroken huwelijk zit en je probeert nog te redden wat het te redden valt, of misschien zit je hier en het, het is niet gelukt. Je bent gescheiden, wat een gebrokenheid. En ook de gebrokenheid in onszelf, de worsteling met, met wie we zijn, de, de afwijzing waar we, waar we soms zo mee te maken hebben en, en het dealen met angst. En, er is zoveel kwetsbaarheid en er is zoveel breekbaarheid in ons leven, ongelooflijk. Gistermorgen noemde Jonathan een aantal gelijkenissen waarin Jezus ons uitlegt wat, wat het Koninkrijk van God is. En in een van die gelijkenissen werd het Koninkrijk van God vergeleken met een schat. Een kostbare schat. En ik denk toen Paulus het volgende schreef, dat hij daar ook wel een beetje aan heeft moeten denken. Ik lees hem even vanuit de Bijbel in gewone taal. Het goede Niels is een kostbare schat en ik ben de breekbare kruik waar die schat in bewaard wordt. Dat is goed, zegt hij erbij. Dus, dus die kostbare schat van het koninkrijk, die is in ons... Want wij zijn nog niet in het koninkrijk, maar het koninkrijk is al wel in ons. Maar het is, het is in een breekbare kruid of in een in een, aardevat, een aardepot zoals de oudere vertalingen dat benoemen. Maar weet je wat zo mooi is? Dat juist door de breekbaarheid van ons leven als aardepot, dat juist daardoorheen het licht van Gods koninkrijk zo bijzonder kan stralen. Op een of andere manier heeft God... Dat zo bedacht. Schrokken jullie gistermorgen ook zo van dat moment dat Jonathan die spiegel pakt, pakte? En, en natuurlijk, je voelde misschien al een beetje aankomen, maar toch, hij deed het zo snel. Voor zover we nog niet wakker waren, waren we ook wel gelijk helemaal wakker. Maar, maar ik weet niet wat dat met jou deed, maar dat was voor mij het tweede moment gistermorgen dat, dat ik zo geraakt werd, die knal van, van die spiegel en al die, die gebroken stukjes van de spiegel. En, en ik voelde als het ware even, gewoon even mijn eigen pijn, mijn eigen scherpe spiegelstukjes in mijn leven. Want dat is misschien wel een beetje het risico van als je zo vaak op een podium te vinden bent, dat, dat, dat dan soms gedacht wordt van, nou die man, die leeft vast wel zo dicht bij God, en die heeft altijd zoveel antwoorden op al die moeilijke vragen. Uh, hij zal het allemaal wel weten en zo. Hier staat ook een gebroken man voor jullie. Ook een man die worstelt met, met gebroken spiegelstukjes, die soms zo scherp zijn en zo, soms ook wonden kunnen veroorzaken. Ja, ik, ik weet waar ik het over heb. Je wil niet weten, ik woon hier vlakbij, in Nieuw-Vennep. En ik ben iemand die van wandelen houdt, wandelen met God, maar ook gewoon letterlijk wandelen door de, door de duinen. Je wil niet weten hoe vaak ik hier door de duinen loop te wandelen, maar ook regelmatig loop te worstelen met God. En soms loop te huilen. Sorry, ook mannen huilen soms gewoon. Ik werd een tijdje geleden zo bemoedigd door, door wat een kunstenaar heeft bedacht. Een kunstenaar die, die was misschien ook al bij een lezing van Jonathan geweest en die dacht... We, we moeten toch iets doen met al die gebroken spiegelstukjes. En moest kijken wat hij gedaan heeft. Die heeft van gebroken spiegelstukjes een kunstwerk gemaakt. Ik geloof de dag die ik gaat komen dat Jezus terugkomt, dan, dan zullen alle scherven verleden tijd zijn. Dan worden weer nieuwe spiegels volmaakt, spiegels die nooit meer zullen breken. Maar tot aan die dag wil God met al die scherven van ons leven, wil Hij uiteindelijk van ons leven een stralend kunstwerk maken. En ik bedoel dat niet om, om de pijn weg te moffelen. Nee, die pijn is er en God kent die pijn. Maar God wil juist door de gebrokenheid van ons leven, wil die iets moois maken. Hoe kan nou het koninkrijk van God zichtbaar worden in ons leven? En door ons leven heen. Ik wil je vanmorgen vier kenmerken noemen van het Koninkrijk van God. Er zijn veel meer kenmerken te noemen, maar vier die heel expliciet zo worden genoemd in de Bijbel. En het eerste, de eerste tekst die ik daarover wil lezen is uit Romeinen 14 vers 17. Romeinen 14 is een gedeelte waarin het gaat over wat je als christen nou wel of niet mag eten en drinken. Daar was daar een hele discussie over ontstaan. En Paulus gaat er op zich wel even op in, maar op een gegeven moment heeft hij zoiets van jongens, waar gaat het over? Want het Koninkrijk van God, dat is niet een Koninkrijk waarin het gaat om eten en drinken. Nee, het Koninkrijk van God is een zaak van gerechtigheid, van vrede en vreugde door de Heilige Geest. Dus hier zien we drie kenmerken, gerechtigheid, vrede en vreugde. En de vierde ga ik je ook gelijk noemen, dat is uit 1 Korintiërs 4, vers 20, waar Paulus schrijft, want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten, niet drinken, maar ook niet uit woorden, maar uit kracht. Dus vier kenmerken, gerechtigheid, vrede, vreugde en kracht. En ik geloof dat daar waar wij... Jezus, het koningschap van Jezus erkennen, daar zijn wij al een stukje koninkrijk. En daar mogen deze vier kenmerken al in ons leven en door ons leven heen zichtbaar worden. Het eerste woord, gerechtigheid. Ik kan daar vrij kort over zijn omdat Jonathan daar gisteren al een heleboel mooie dingen over heeft gezegd. Ik heb je er ook persoonlijk voor bedankt, Jonathan, maar ook vanaf deze plek. Dank voor het onderwijs vanuit het woord over. Over het koninkrijk van God en over de gerechtigheid van het koninkrijk. Een leven dat dus is als zo'n wandelend stukje koninkrijk, wordt dus gekenmerkt door gerechtigheid. En, en, en in de eerste plaats de gerechtigheid die wij hebben ontvangen in Christus Jezus. Lees eens mee maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Ik vind het zo bijzonder, weet je, dat we voor God nu, als God nu naar je kijkt, jij bent voor God gerechtigheid. Dat zijn van die waarheden die soms maar zo moeilijk kunnen binnenkomen. Ik zeg het nog een keer, als God nu naar jou kijkt, jij bent voor hem, voor wie gelooft in de Heer Jezus, jij bent voor hem gerechtigheid. En we hebben net gelezen hoe hij dat gedaan heeft. Hij heeft ons de vergeving van zonden geschonken. En wat was daarvoor nodig? Dat hebben we vrijdagavond gezien, dat de leeuw bereid was om als een lam te worden en geslacht te worden. Ik las gisteren even een heel opvallend berichtje op teletext. Uh, Messi, zegt jullie dat wat? Nou, oh, valt me mee. Ja, nadat afgelopen zomer de dames hebben laten zien... hoe je Europees kampioen voetbal kunt worden... kun je op een vrouwenconferentie ook iets over voetbal zeggen. Ja, oké. Okay. Messi, die Argentijnse voetballer die bij Barcelona speelt... die heeft, stond gisteren tot 2021 een contract afgesloten. Met deze clausule... Let op, als een club hem voor 2021 wil overnemen van Barcelona... moeten ze eerst even 700 miljoen euro op tafel leggen. Een beetje... En, en wat was de kop van het artikel? Messi is 700 miljoen euro waard. En weet je wat ik dacht? Ik lekker veel meer. En niet omdat ik zo goed betaald krijg bij de EO voor zo'n conferentie... Nee, weet je, als het gaat over dat we gerechtigheid hebben ontvangen in Christus, dat, dat we vergeving hebben ontvangen, weet je welke prijs daarvoor betaald is? Petrus zegt, we zijn gekocht en betaald, niet met vergankelijk goud of zilver, 700 miljoen zou niet genoeg zijn geweest om ons vrij te kopen uit het rijk van de duisternis. Nee, we zijn gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Weet je dat de waarde van een product altijd wordt bepaald door de prijs die ervoor wordt betaald? Als je wilt weten, en soms twijfelen we daar wel eens aan, als je wilt weten hoeveel je waard bent, moet je maar gewoon even denken hoeveel er voor jou betaald is. De geliefde zoon, dat is Gods betaalmiddel. Zoveel ben jij voor hem waard. En God kijkt naar jou en hij zegt, jij bent gerechtigheid voor mij. Uh, maar gerechtigheid heeft niet alleen te maken met wat je bent, met je zijn. Gerechtigheid heeft ook te maken met doen. Want we even terug naar de, de grondwet van het koninkrijk. Wat zegt Jezus in Mattheüs 6? Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie, Vader in de hemel, je niet. Dus gerechtigheid is in de eerste plaats zijn in Christus. Maar vanuit het zijn, let op de volgorde, vanuit het zijn ga je ook gerechtigheid doen in je leven. Mannen en vrouwen van het koninkrijk, dat zijn mannen en vrouwen die gerechtigheid doen. Vanuit het zijn. En wat betekent dat? Nou, als ik even, even mag samenvatten wat Jonathan daar gisteren over heeft gezegd. Gerechtigheid doen, dat heeft heel eenvoudig te maken met recht doen aan God. Recht doen aan je naaste, recht doen aan de schepping en recht doen aan jezelf. Dat is gerechtigheid beoefenen. En ik vind het heel mooi dat Jezus hier het woordje beoefenen gebruikt. Daar zit het woordje oefenen in. We mogen leren, we mogen soms vallen en weer opstaan en weer verder gaan. Het is een oefenen van de gerechtigheid. Niet voor de eer van mensen, maar we doen het voor onze God. En nog één tekst hierover uit Romeinen 6. Zo ze zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden. Zo stelde zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. Dat hoort bij mensen van het Koninkrijk. We gaan naar het tweede woord. Vrede. Een tweede kenmerk van het koninkrijk. Ik zei net, het koninkrijk heeft diverse omschrijvingen. het koninkrijk van God, het koninkrijk van Christus. Maar weet je dat er ook gesproken wordt in de Bijbel over het koninkrijk van de vrede? En wie staat er aan het hoofd van het koninkrijk van de vrede? Dat is de vredevorst, Jezus onze Heer. Het mooie woord dat dan in het Hebreeuws gebruikt wordt voor vrede, dat is het woordje shalom. Ik vind dat zo'n mooi woord. Dat is zo'n woord dat moet je, als het ware, even op je tong leggen en even proeven. Shalom. Dat is wat God in het hier en nu voor elke dag van ons leven ons wil schenken. Shalom. En ik denk dat we inmiddels allemaal wel weten dat shalom veel meer is dan, dan alleen maar de afwezigheid van oorlog. Ja, dat zal gebeuren op die dag dat Jezus terugkomt. Dan zullen de zwaarden worden omgesmeed tot, tot ploegscharen en, en dat soort mooie dingen allemaal. Dan zullen de leeuw en het lam tezamen wijden. Dat komt. Maar God wil nu al shalom in ons leven geven. Shalom, dat betekent ook iets als gaaf. Dat heeft te maken met heelheid, met herstel. Met rust, met veiligheid. Weet je, we leven inderdaad nog in Narnia, waar het kwaad nog steeds aanwezig is. Waar het kwaad om ons heen is, waarin het kwaad soms zo ook bijna tastbaar, bijna aanwijsbaar is. En om heel eerlijk te zijn, soms ervaar ik dat het kwaad ook gewoon nog vanuit mijn eigen oude hart steeds weer naar boven komt. We hebben daar nog zo mee te maken, met gebrokenheid, met kwaad, met dreiging, met angst. Dan weet je welke stormen er op dit moment misschien ook in jouw leven mogen woeden? God wil te midden van alle gebrokenheid. Shalom laten binnenkomen in onze levens. Vrede. In de eerste plaats vrede met God. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Dus wat we gisteren hebben gehoord, wat er gebeurde na de zondeval, dat we ons moesten gaan verstoppen voor God, dat we angstig waren voor God, dat is voorbij. En soms worden je nogal op aangeklaagd, maar dan mag je als de duivel je aanklaagt, mag je als het ware al het witte steentje in je handen nemen en zeggen, duivel kijk eens, ik heb hier het bewijs van mijn vrijspraak. Ik heb vrede met God. En dan mag je echt in een hele diepe persoonlijke relatie met God gaan leven. Maar het gaat niet alleen om vrede met God, maar ook om vrede met elkaar. Paulus zegt, laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Dat, dat hoort bij mensen van het Koninkrijk. Jezus zegt zo mooi in een van de zalig sprekingen, wie die grondwet, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Ik ben er trouwens vorige week enorm in bemoedigd als het hier om gaat. Uh, ik ben, ik ben uh, ook uh, coach en, en, en trainer en ik, ik uh, heb, doe regelmatig met mensen een zogenaamde DISC-test. Dat is een persoonlijkheidstest. Dan kun je een beetje weten wie je ongeveer bent. En, en ik dacht een tijdje geleden, ik ga hem voor mezelf ook nog eens even doen. Het was een tijdje geleden en ik dacht ik ga hem nu eens heel specifiek invullen, niet voor hoe ik... Op, zeg maar, in mijn werksetting bezig ben, maar hoe ik, hoe ik thuis ben... hoe ik met mijn vrouw Sonja omga en, en met mijn kinderen. Wat voor type ben ik eigenlijk? Dus ik al die vragen invullen en, en, en ik krijg de, de uitslag binnen... En, en dan blijkt, voor degene die dat iets zegt... ik ben een zogenaamde SC. En weet je wat een SC is? Weet je hoe zo iemand wordt omschreven? Aangenaam. Ik ben een vredestichter, volgens de DISC-test. Ik voelde me helemaal gloeien en ik dacht, wauw, ik ben een vredestichter. Dus dat betekent dat al die keren dat er geen vrede is tussen mij en mensen, ligt er niet aan mij, maar aan de ander. Yes! Dus ik naar mijn vrouw toe, ze luister, dit is mijn uitslag. Nou, we hebben anders heus als ruzie. Ja, maar dat ligt aan jou dan. Maar het ging niet helemaal op, want mijn vrouw heeft een tijdje geleden ook zo'n zo test gedaan. En weet je wat zij is? Een SC, een vredestichter. En toen dacht ik van, oh ja, dat heb je met twee magneten, twee plussen die te dicht bij elkaar komen, dat botsen wel eens. Dus twee vredestichters bij elkaar, verder zijn we heel gelukkig. Maar ja, we botsen wel eens met twee vredestichters, ja. Maar we mogen vrede hebben met elkaar, daar mogen we naar, naar streven, najagen. Je bent een vredestichter, dat is Gods bediening voor jouw leven. Maar het gaat nog verder, vrede met God, vrede met elkaar, maar ook vrede... Van binnen, in je hart en in je denken. Wees over niets bezorgd, zegt Paulus, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Dus vrede in je denken en vrede in je hart. In je emoties. Dat is wat God ons nu al wil geven. En dan kan, het, dan kan het stormen in je leven. En dan kan de grond onder je voeten worden weggehaald voor je gevoel. En toch. Vorige week sprak ik met iemand van het pastorale team. En een vrouw die, die drie maanden geleden officieel was gescheiden. En ze vertelde alles wat er was gebeurd. En het was echt zo'n. Nou, het zou zo'n verhaal kunnen zijn van hier op het podium. Echt een tranenverhaal. En ja, ik, ik lijk soms wel een vrouw, maar ik huilde op dat moment ook weer mee. Zo, en, en toch, hè, te midden van, van wat ze vertelde, ik vond dat zo kostbaar en, en een voorrecht dat ik er even bij mocht zitten, te midden van alles was er, was er wel shalom in haar leven. Shalom in haar, in haar denken en in haar hart. Dat kan echt. Shalom en derde kenmerk, vreugde. We lezen door de hele Bijbel heen over, over vreugde, over blijdschap en de opdrachten om ons uh, te verblijden. Wederom zeg ik u, verblijft u het in alle tijden van die teksten waarvan je denkt eens van... Paulus, had je niet even een beetje rustiger aan kunnen doen? Nee, verblijft u het in alle tijden. Weet je, er, zijn, er zijn zoveel teksten over, over vreugde, maar mag ik er een paar noemen? Deze. David, die, die in zijn leven ook wist wat gebrokenheid was, David die schrijft in Psalm 34, wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren. Dus, dus als je naar God opziet, naar hem kijkt, dan gaat je gezicht stralen. Een, een, een beetje, ik, ik sta al in het licht, maar... Als ik nu even heel bewust zo in, in deze spot ga staan, dan, dan straalt dat licht van boven op mijn gezicht en dan, dan straalt mijn gezicht van dat licht. Twee weken geleden kwam ik in de samenkomst in de gemeente waar ik voorganger ben en ik kwam daar een vrouw tegen die een tijdje geleden te had gekregen dat ze borstkanker had. Ze zit nu midden in de chemokuren. En ik ging naar haar toe en ik zei, hoe gaat het met je? Ja, ze zegt: het gaat goed. Ik zeg: dat hoef ik eigenlijk niet te vragen, ik zie het aan je. Ze liep te stralen. En niet omdat het allemaal zo windje mee was in haar leven. Nee, ze straalde omdat deze vrouw ook het geheim had ontdekt wat het is om naar God op te zien. Dan ga je stralen van vreugde. En, en dan niet een klein beetje, een andere uitspraak van David. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Kijk, eens wat een mooi plaatje. God is mijn, onze, vreugde. Ik vind het zo mooi wat Jezus zegt bij het afscheid van zijn discipelen. De dag, de avond voordat hij zou worden overgeleverd. Dan zegt hij tegen zijn discipelen, dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. En Petrus schrijft er later over, zonder hem nu te zien. We zien Jezus nog niet met onze ogen. We zien hem in geloof. Maar zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Ja, maar oh, wacht even. Oké, okay, het staat allemaal in de Bijbel, maar, maar Wim, nu word je toch wel echt zo'n zo standaard evangelische voorganger van het blij blij, mijn hartje is altijd blij. Uh, het is altijd wat link om commentaar te leveren op zo'n zeer gewaardeerde uh, liederenbundel, de, de opwekkingsbundel. De meeste liederen zing ik ook van harte mee. Maar er staat in de opwekkingsbundel een, een liedje, helemaal aan het begin, misschien staat het minder al uitgehaald, nummer 5, een kinderliedje. Als ik dat liedje lees of vroeger mee moest zingen, dan kreeg ik altijd ergens, heel diep van binnen, ongelofelijke jeuk. Dat liedje gaat als volgt. Als Jezus in je woont... Ept iedere wandklank weg. Hij geeft je vreugde en harmonie in plaats van pech. Nou, ik weet niet van welke planeet deze schrijver komt. Wat ik wel ervaar, hij geeft je vreugde en harmonie, hij geeft je vreugde en, uh, en, en vrede in de pech. Ja, dat wel. Maar Jezus is er heel eerlijk over geweest naar zijn discipelen. In de wereld zullen jullie verdrukking leiden. En je zult het koninkrijk van God binnengaan, maar dat gaat wel door vele verdrukkingen heen. Maar te midden van de gebrokenheid, te midden van die verdrukkingen, wil God wel degelijk, evangelisch of niet, het is ook reformatorisch, wil God ons wel degelijk vreugde geven. En, en hoe zit het dan met ons verdriet? Mag dat er dan niet meer zijn ofzo? Dat hoor je dan ook wel eens van, nou kom, nou, nou heb je nu wel lang genoeg gehuild. Tuurlijk mag er verdriet zijn. Sterker nog, weet je dat als wij huilen, weet je, weet je wie altijd de eerste is die meehuilt? God. En toch, Paulus heeft dat ontdekt. We hebben verdriet, zegt hij, maar toch zijn we altijd verheugd. En aan de gelovigen van Macedonië schrijft hij, ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde. Mag ik je, mag ik je iets vertellen, gewoon even heel persoonlijk uit mijn, uit mijn eigen leven, uh, om je daarmee te bemoedigen. Negen uh, jaar geleden kreeg mijn eerste vrouw Geest, ik ben inmiddels hertrouwd, kreeg mijn eerste vrouw Geest te horen dat ze kanker had. Ik zat naast haar bij de gynaecoloog. En hij zei er ook gelijk heel eerlijk bij, en mevrouw, het is zo ernstig, wij zeggen nu al, we kunnen er niets meer aan doen. Dan gaat je wereld echt even op z'n kop. We hebben nog acht, negen maanden samen gehad met onze kinderen. En het klinkt heel gek, maar ik kan echt zeggen, het was misschien wel de mooiste tijd van ons leven samen. En op een dag stierf ze. En toen begon er een rouwperiode. En ik had het er ongelooflijk moeilijk mee. En, en toen gebeurde er iets en dat maakte het voor mij nog moeilijker. Moet je weten, nog voordat mijn vrouw ziek werd, had mijn zoon, John, die ook bij de EO werkt, had al trouwplannen. De datum was al bekend. En we hebben, we hebben die periode heel vaak gebeden. Heer, geef dat mama in ieder geval de bruiloft nog mee kan maken. Dat was niet zo. Maar mijn zoon had gevraagd van, maar, 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 maar pa, als, als mama er dan niet meer is, wil je dan wel de trouwdienst leiden? Ik was toen ook voorganger van de gemeente waar ze ook deel van uitmaakte. Dus ik zeg, hoe ik me dan ook voel, ik beloof je dat. Nou, dat heb ik geweten. Want we zaten een maand of vier na het overlijden van, van mijn vrouw, zaten we dat was ook weer in een strandtentje aan, 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 aan zee, ik, ik heb iets met zee, hadden we een avondje afgesproken met hem en zijn aanstaande vrouw Jorinde, uh, althans toen nog aanstaande vrouw, en, en ik vroeg aan hen van, van wat wordt jullie trouwtekst? Want ik vind altijd, een echtpaar mag hun eigen trouwtekst uitzoeken. En mijn zoon zei, ja daar hebben we over nagedacht, en uh, misschien vind je het wel een beetje moeilijk, maar we hebben deze trouwtekst uitgezocht, Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. <lacht> wat een <in> timing. Dit <lacht> is profetisch, hè? <lacht> Zou ik je heel eerlijk zeggen, ik heb dat toen niet tegen hem gezegd, later pas. Zou ik je heel eerlijk zeggen wat ik dacht... Lieve zoon, wat doe je me aan? Dit kun je niet maken. Moet ik nu, ik verdronk bijna in mijn verdriet, moet ik nu gaan spreken over de vreugde van de Heer die uw kracht is? En ik ben gaan wandelen en gaan wandelen en gaan wandelen, dagenlang. Ik liep door de modder, ik regende nat, het kon me allemaal niks schelen en ik heb geworsteld met God en zei, Heer, wat maakt u me nou? Wat, wat moet ik hiermee? En... Ik ervaar helemaal geen vreugde, ik heb alleen maar verdriet en ik wil eigenlijk alleen maar naar de hemel. En om heel eerlijk te zijn, wilde ik in die periode eerder naar de hemel om mijn vrouw weer te zien dan om Jezus te zien. Dat is inmiddels weer een beetje in balans gekomen. En, en ik huilde en, en, en ergens, misschien was het, nou ik weet eigenlijk wel zeker iets van de Heilige Geest, dat er iets in mijn gedachten werd gebracht, een, een tekst. Dat is het voordeel, als je wat vaker in je Bijbel zit te lezen, dan kunnen teksten soms zomaar weer omhoog komen, hè. En ik dacht, van, er staat toch ergens in de Bijbel iets over, over vreugdeolie. Dat is deze tekst. Om aan Sion streurende te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. He? Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Ik liep met een rouwgewaad daar. Feestkledij in plaats van verslagenheid. En, en toen ontdekte ik iets en ik dacht, vreugdeolie. Heer, wat is vreugdeolie? B waar wordt het van gemaakt? Het vorige weekend was, waren er ook een aantal van die vriendinnenmomenten. Twee vriendinnen die een brief van elkaar voorlezen. En, en toen werd er even genoemd. Weet je dat God al jouw tranen, zei de ene vriendin tegen de ander. Dat God al jouw tranen in een fles bewaart en dat ze... Kostbaar voor hem zijn. Toen ik daar liep en worstelde met God, toen kwam deze gedachte me op. Het basisingrediënt voor Gods vreugdeolie, dat zijn mijn tranen. Voor wie misschien nu wel heel veel moet huilen in je leven... God ziet jouw tranen, ze zijn kostbaar voor hem en hij wil er vreugdeolie van maken om jou te zalven. Wat heel bijzonder was, ik had het van tevoren uiteraard met hen overlegd. Normaal bij de inzegging van een huwelijk, dan leg je als voorganger hen de handen op en spreek je de zegen over een huwelijk uit. Ik heb ze toen ook met een klein flesje olie, met vreugdeolie, heb ik ze mogen zalven. Dat was misschien wel het meest heilige moment van de hele trouwdienst. En zo wil God ons elke dag, in welke situatie hij nu ook zit. Hij wil je gewoon nu op dit moment, hij wil je zalven met vreugdeolie. We gaan naar de vierde toe. Dat is het woordje kracht. God wil kracht geven. Want het koninkrijk van God, nog even die tekst, bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. En het meest gebruikte woord voor kracht in het Grieks is het woordje dynamisch. Daar zit dynamiet in, daar zit dynamisch in. De kracht van Aslam. de kracht van de leeuw. Jezus, hij woont in ons. En weet je wat ik zo mooi vind? We lezen in de Bijbel dat de kracht waarmee Jezus is opgestaan, dat die aan ons ook geschonken is. En Paulus bidt op een dag dit gebed en ik bid het vandaag ook voor jullie. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaggelijk groot de kracht is die God ter beschikking stelt aan ons die in hem geloven. God heeft ons dynamisch gegeven. Voor al die dingen die we in ons leven meemaken tot aan die dag. Voor al die dingen die we misschien zo moeilijk vinden en die ons zo raken. God wil ons kracht geven. Ook voor de momenten dat we God niet meer begrijpen. En dat er niet gebeurt wat we misschien zo hadden gehoopt. morgen vertelde Jonathan over, over zijn buurman en die kaak, weet je wel, ik zag dat helemaal voor me op die parkeerplaats. En, en misschien dacht je, waar woont Jonathan, want dan zorg ik dat ik zijn buurvrouw word. Heb ik wat, dan kan ik Jonathan altijd nog vragen. Maar ik heb ervan genoten, ik geniet van zulke verhalen waarin Gods kracht, de kracht van het koninkrijk zichtbaar wordt. ja. En ik laat het verhaal van jongens ontstaan, want ik geloof helemaal in handoplegging, in zalving, in, in genezing, ik geloof erin. Maar ik was ook een keer op een ronduit weekend jaren geleden, en er kwam een jongen, die, die, die had zijn leven lang al in een rolstoel gezeten. En op een ochtend stond ik op en toen dacht ik, volgens mij daagt de heer mij nu uit om vandaag voor die jongen te gaan bidden dat hij uit zijn rolstoel opstaat. En ik de mensen van het ronduitdien erbij gehad, hebben jullie dat ook? Ja, dat geloven wij ook. Zegt anders nee, als je dat niet gelooft, kun je niet maken. Hè? Dus wij met z'n allen om de jongen heen gestaan en we hadden gebeden en de handen opgelegd. En er gebeurde niks. En een jaar later kreeg ik een telefoontje van het huis waar hij woonde. Dat hij die nacht zichzelf van het leven had beroofd. Heer. En ik heb negen maanden lang bijna elke dag mijn vrouw... Gezalfd met olie en gebeden en ze genaars niet. Weet je, de... Soms laat God al even iets zien op zulke geweldig mooie momenten. En ik geloof dat we ons elke keer weer naar uit mogen strekken. Dat we ook hier dit weekend heel concreet mogen bidden voor zieken. Ja, maar tegelijkertijd leven we nog in de gebrokenheid van deze schepping. En moeten, mag ik het zo zeggen, de echte grote wereldwijde doorbraak van het koninkrijk nog komen. Wij zijn nog niet in het koninkrijk, het koninkrijk is al wel in ons. En wat hebben we wel ongelooflijk veel kracht nodig als er, als er niets verandert in onze omstandigheden, als er, als er geen genezing komt. Maar wat wil God geven? Kracht, vreugde en vrede. Dat is wat God ons nu al wil geven, waardoor we ook kunnen zeggen, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft geeft. En dan kom ik weer terug bij waar we aan het begin al even bij hebben stilgestaan. Over die gebrokenheid, over die, die spiegel, over die gebroken vaas, weet je wel, en, en dat het licht van het koninkrijk daardoor heen schijnt, dat had Paulus ook ontdekt. Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Juist in de gebrokenheid van het leven wordt Gods genade zichtbaar. We zongen net een lied en ik hou er altijd ontzettend van om, om tijdens zo n, zo n, de liederen voorafgedaan in dienst van, oké, okay, zitten er nu regels bij waarvan je denkt van, ja maar daar gaat het nou precies vanmorgen over. Ik had er vanmorgen weer zo een. We zongen net, uw genade, volgens mij was het in het lied zegenkroon. uw genade is mijn adem en mijn lied. Uw genade is mijn adem en mijn liefde. Dus wat moet ik doen als ik, als ik vastloop, als ik niet meer weet hoe ik, hoe ik verder moet? En een microfoon zo maar neergooi. Dan mag ik Gods genade inademen. Dat moet je soms gewoon even heel bewust doen. Gods genade inademen en met een lied zingen adem je het weer uit. Ik had ooit een heel vervelend maagonderzoek met allemaal dingen door mijn keel heen en zo. En ik weet dat die, dat die arts elke keer zei, blijf wel doorademen meneer. Ja meneer. We moeten door blijven ademen, we moeten Gods genade inademen en met een lied weer uitademen. En dan kunnen we het volhouden. En dan gaan we het ervaren dat Gods kracht juist in onze zwakheid wordt volbracht. Nog één keer dit plaatje. Voordat ik ga afsluiten... Misschien dat je, dat, je, dat je dit weekend al een aantal momenten hebt gehad, dat je, dat je heel diep werd geraakt door, dat je gewoon even iets van het koninkrijk van God proefde, dat er even zo'n lichtstraal doorbrak, dat er even iets van de pijn ook werd, werd geraakt. En, en misschien heb je dit weekend wel iets van die, van die scherven, van die spiegel ook. Nou, misschien heb je wel even zo'n zo stukje gebroken spiegel in je handen gehad, van dit is mijn pijn. Dit is mijn worsteling, dit is mijn rouw, dit is mijn verdriet. Straks is er weer de mogelijkheid voor ministriegebed gebed, of voor nazorg, als je wat langer door wil praten. Ik wil je vandaag echt uitnodigen om, als er dingen zijn in je leven waar je, waar je het zo moeilijk hebt, om daar vandaag echt heel bewust mee naar God te gaan, en, en dan straks voor je te laten bidden, dat kan straks aan beide kanten voor je te laten bidden, dat, dat die gerechtigheid en dat die vrede en die vreugde, en die kracht, jouw leven mag gaan binnenkomen. Heel specifiek op dat gebied waar jij misschien al zo lang mee worstelt. Wil je vandaag jouw gebroken stukje spiegel bij God brengen, zodat hij het kan vullen met gerechtigheid, met vrede, met vreugde en met kracht. En dan als laatste. En dan ga ik weer even terug waar we mee begonnen zijn. Zoek eerst het koninkrijk. Hoe zei Jezus dat? Laten we het nog een keer lezen. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wat is het koninkrijk van God zoeken? Nou, dat is op zich ook weer een hele studie apart, maar dat kan ik eigenlijk heel eenvoudig samenvatten met deze woorden. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterrand van God zit. Het koninkrijk zoeken staat gelijk aan Christus zoeken. De dingen van het koninkrijk, de dingen van de hemel, de dingen die van boven zijn. En Jezus zegt ervan, zoek nou eerst het koninkrijk. En even mijn nadruk op eerst. Waarom zegt Jezus dat we eerst het koninkrijk moeten zoeken in ons leven? Hij zegt dat in het kader van, Jonathan heeft dat gisteren ook wel even gelezen, van, van bezorgd zijn... En we kunnen met van alles en nog wel bezig zijn. De hele dag is ons leven gevuld. En, 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 en Jezus zegt, maar eigenlijk bezorgdheid, dat, dat is iets van de heidenen. Dat is ook een heidens kawaij, bezorgd zijn. Ik, ik las vorige week een hele leuke uitspraak. Bezorgdheid is net als een schommelstoel. Je bent voortdurend in beweging, maar je komt geen centimeter vooruit. En dan zegt Jezus in plaats van nou bezig zijn met al die dagelijkse dingen van jullie leven... Want ik denk dat jullie hier ook zijn, als vrouwen van 2017, die allemaal kunnen zeggen: Oh, mijn leven is zo vol. In plaats van al die dingen zegt Jezus, zoek nou eerst, dus niet in plaats, nee, zoek eerst het koninkrijk van God. Let op de volgende. Ik heb iets meegenomen, een voorbeeld, om te laten zien hoe dat werkt. Ik moet hem even voorzichtig pakken, want anders breekt hij. Ik heb hier een vaas. En zoals je ziet zit hij al voor een deel vol met zand. Ik weet niet of jullie het achterin helemaal kunnen zien, maar hij zit ongeveer nu tot zover met zand. En dit zand staat voor al die, 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 die kleine dingen die op zich wel belangrijk zijn. Die gewoon gedaan moeten worden met al die dingen van ons leven. Het bezig zijn met, met je werk, met je kinderen, met je studie, met je verjaardag, met van alles en nog wat. En, en ik weet niet hoe dat jou vergaat, maar, maar ik moet eerlijk zeggen dat het mij regelmatig overkomt, uh, even kijken deze zak, kijk dat, dat mijn leven, ik ben de hele dag bezig met allemaal dingen, met allemaal kleine dingen die, die gewoon gedaan moeten worden, en, en in de loop van de dag raakt mijn leven steeds voller en voller en voller. En dan denk ik op een gegeven moment van, oh en ik moet dit nog doen en ik moet dat nog doen, en ik werk altijd met doelistjes en zo, en... Ik moet mijn tijd een beetje volpraten, zoals je merkt nu. Want hij moet even helemaal vol worden. Kijk, en dan... Oh, ook nog een beetje morsen, dat mag hier. Eh, kijk, nou, eh, zo ziet mijn leven er regelmatig ergens aan het einde van de dag uit. En dan denk ik aan het einde van de dag... Oh ja, dat, dat is waar, het koninkrijk zoeken. Even we het koninkrijk zoeken. La, laten we zeggen, deze stenen staan vandaag model voor het koninkrijk van God. Heer, ik ga nu het koninkrijk zoeken. En ik pak de stenen van het koninkrijk en... Oh, mijn leven zit al vol. Er kan nog een heel klein beetje bij. Maar mijn leven zit gewoon vol. Er kan niets meer bij. Het zijn geen verkeerde dingen. Mijn leven zit vol met allemaal hele goede, normale, dagelijkse dingen, net als bij jullie. Het gaat om de volgoedig. Jezus zegt: zoek eerst het Koninkrijk. Ik heb nog een vaas bij me. Zo, die is nog zwaar. Kijk, die heb ik ook alvast maar even voor een deel gevuld. Blijft dat staan? Ja. Kiept die niet? Nee. Kijk, deze, zaal, de, deze vaas is al voor een deel gevuld met al die, die dingen van het Koninkrijk. Met het God zoeken, met het bezig zijn, met de dingen die van boven zijn. Kijk. Mijn hele leven, en ik hoop dat het voor jouw leven ook zo geldt, is vol met het zoeken naar het Koninkrijk. Maar dan denk je misschien: ja, maar al die gewone dingen moeten er ook gebeuren. Ja? Maar moet je eens kijken als je de juiste volgorde hanteert, wat er dan gebeurt. Uh, dan pak ik even deze zak. En ik ga even de zaal of de vaas even wat naar beneden zetten, want anders gaat het niet goed. Ja, het gaat. Zo. Zien jullie nog? Kijk, dit is de vaas die model staat voor mensen die eerst het koninkrijk zoeken. En moest kijken wat er gebeurt. Hoeveel er dan nog? Dat is een beetje te vol. Zo. Je kunt ook te veel voor het koninkrijk in je <laughs> Moet je eens kijken wat er gebeurt. Dit zijn alle gewone dagelijkse dingetjes van het leven. En kijk eens hoeveel er allemaal gewoon nog bij kan. Als het goed is gaat dat allemaal gewoon door de stenen heen. Dus die vaas staat toch echt vol voor je gevoel. En moet je eens kijken hoeveel er gewoon nog bij kan. Nou, dat zak niet helemaal door, maar... Soms moet je even een duwtje krijgen en dan zakt het verder naar beneden. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Of beter gezegd, wat Jezus bedoelt. Zoek eerst het koninkrijk en dan zegt hij er, en dat is niet een luchtige opmerking van Jezus. En dan zegt hij erbij, en al die andere dingen, het zal je geschonken worden. We maken ons vaak zo druk en zo bezorgd. En we zijn zo bezig met al deze dingen. Jezus zegt. Zoek eerst het koninkrijk. We willen jullie vandaag iets meegeven. Ik vertelde net als we straks bij Jezus komen. Dan krijgen we een welkomstgeschenk. Een witte steen. En we hebben gezegd. In de voorbereiding, wat zou het mooi zijn om aan het einde van... we zijn nog niet zo ver, maar bijna aan het einde van dit weekend... om alle deelnemers als een soort voorproefje van dat moment... al een witte steen mee te geven. Straks, en Minella zal het verder gaan uitleggen hoe we dat precies gaan doen... maar straks komt er de mogelijkheid om uit je rij naar voren te komen... en een witte steen in ontvangst te nemen. En als je zegt, maar ik wil dat moment... Heel graag meemaken, maar ik, ik wil vandaag ook een van die dingen in mijn leven, of misschien wel een heleboel dingen in mijn leven, die nog niet gevuld zijn met die gerechtigheid, met die vreugde, met die vrede, met die kracht. Ik wil er ook voor laten bidden. Dan mag je straks met je witte steen gelijk doorgaan naar het ministrieteam om voor je te laten bidden. Mijn Helle wil je er vast bij komen staan, ik wil graag afsluiten met gebed. Heer in de hemel, we willen u danken dat u ons vanmorgen laat zien dat we, dat we niet alleen maar hoeven te wachten op wat komen gaat. Dat geeft al een enorme glans over ons leven. Dat geeft hoop. Maar dat we nu al in ons leven. En juist in de gebrokenheid van ons leven waar we soms zo intens mee te maken hebben. U wilt nu al dat koninkrijk in ons leven laten binnenkomen. We danken u voor de gerechtigheid die we zijn en die we nu mogen gaan doen. We danken u voor uw shalom. Vul ons met die heilige hemelse shalom. We danken u voor vreugde. We danken u voor vreugdeolie. En we komen met al onze scherven en wonden en pijn. In. We komen bij u, wilt u ons vandaag zalven met vreugdeolie. En u geeft ons kracht. kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Elke dag opnieuw. Leer ons te leven vanuit uw genade, vanuit uw kracht. Wij zijn mannen en vrouwen van het Koninkrijk. U woont in ons. En met u zijn we op weg naar die dag die komen gaat. Wees gezegend. Amen.